0: Encontrarse con Jesús resucitado es un poco raro. Él puede aparecer a tu lado y no lo reconoces. Después cuando lo reconoces, se desaparece en el aire. Y después ya había aparecido a otros hermanos que te cuentan que sí, porque lo había visto. Puede ser lo que quiere. No es normal. Comienzo así porque la lógica de la resurrección no se encaja en nuestra experiencia normal y cotidiana. Mejor, porque nos cansamos, como dice Coctelet del Antiguo Testamento, vanidad de vanidades, todo es vanidad, porque lo que era y lo que será, todo a sol, antes, nada es de verdad y ve, sino Jesús resucitado. Y allí es un dato importante para nosotros como pregunta para entrar al Evangelio y las lecturas. ¿Estamos abiertos a lo que de verdad es nuevo? La respuesta es muchas veces no, porque pensamos, ya sé, ya entiendo cómo es el mundo, cómo es la vida, ya he vivido, por favor, no me hagan pensar que algo puede cambiar por lo mejor. Eso es justamente lo que Jesús pide que abramos el corazón a creer que algo sí puede ser diferente y muy diferente de lo que esperábamos si nos ponemos en el evangelio con los dos discípulos que llevan con aquel pequeño pueblo llamado Maús 10 kilómetros de Jerusalén imaginamos eso, unas horas de camino entonces tenían un rato para conversar no tenían mate pero imaginamos que tomaron su tiempo y como nosotros de qué hablamos cuando tenemos tiempo muchas veces hablamos Quejas, críticas. Si miro a los estados de los parroquianos a veces de Whatsapp, miro críticas de la política, miro quejas contra una cosa otra cosa, que no son malas cosas. Pero todo esto expresa un corazón dolorido, un corazón que tenía esperanza. Y esto es el desafío, de, diría yo, principal de ser todos nacemos, y eso vemos con los jóvenes, ¿no? cuando hablan de qué quería que sea su vida, tienen sueños, ideas, ideales, y después, ¿qué pasa con la juventud? Se enfrenta con la realidad dura, y a veces la realidad dura aplasta el corazón, y decimos, bueno, quizás estaba soñando, fue una idea nada más, es diferente y tengo que simplemente acomodarme a lo que es y olvidar de mis sueños, olvidar de mi corazón. Muchas veces así vivimos nosotros, amargados, con algo de falta de esperanza, quizás no desesperación completa en el sentido de que no hacemos nada, pero en algún sentido fuera de nuestro corazón. Porque sentimos quizás un poco traicionado por nuestros propios corazones. Queríamos algo, teníamos que esperarnos por una vida mejor, y aquí es lo que tenemos. Y a veces empezamos una guerra contra el propio corazón, hasta de odiar el propio corazón, pensando que, bueno, lo que esperaba tiene la culpa, porque todos tenemos esa experiencia de tener esperanza y sentirse decepcionados. Y para no sentirnos decepcionados, evitamos la esperanza, evitamos abrir el corazón. Y a veces vivimos en esa queja, ¿no? que eso es lo que pasa, eso es lo que quería, pero nunca ocurre, etcétera, etcétera. Pero ahí entra Jesús. Y Él, con mucha ternura, recibe la respuesta: Tú eres el único forastero en Jerusalén ignora lo que pasó en estos días. Yo sentiría completamente avergonzado si después me doy cuenta que así contesté a Jesús mismo. Obvio que sabe lo que pasó, porque él mismo sufrió todo lo que pasó en estos días. Pero en vez de retarles, Jesús solo dice, ¿qué cosa? Aquí la ternura de Jesús. Él entra a nuestra amargura. Él entra a nuestra decepción. No tiene miedo de escuchar nuestras quejas y hasta nuestro odio cómo es la vida, cómo es el mundo. Él quiere escuchar. Él quiere que le contemos nuestros dolores y ahí una cosa para mí importante es no es que no debemos quejarnos. De hecho, hay 43 salmos casi un tercio de todos los salmos que son de lamento. La Biblia está repleta de quejas. Pero ¿quejas hacia quién? Hacia Dios. Obviamente podemos compartir nuestros dolores y fracasos hacia los demás, pero muchas veces, ¿qué pasa? Como los dos discípulos hablamos uno con el otro, quejamos, estamos amargados, ¿Estamos ¿qué cambia? Nada para el bien, solo nuestros corazones que se hunden un poco más en nuestro dolor y nuestro fracaso. Y ahí Jesús nos enseña: sí, tenemos que quejar, tenemos que admitir nuestro dolor. Pero hacia Él, porque Él puede hacer algo con todo esto. Él puede transformar el fracaso de nuestras vidas, nuestro dolor en la resurrección. Nosotros no, nosotros pueden acompañarnos, pero solo pueden escuchar. Que hay una cosa en la vida cotidiana: cuando sí estoy mal, sí estoy decepcionado, ¿a quién cuento todos mis dolores? Primero necesito contar todo esto. Jesús, porque quiere escuchar, Él ya sabe todo, pero como dijo a Santa Faustina, Sí, yo sé todo, pero quiero escuchar de tus labios y de tu corazón lo que te ocurre durante el día, porque así son amigos, ¿no? Hablamos así. Y Jesús toma ese primer paso, de escuchar. También por nosotros, si nosotros primero es de rezar, y dirigir la queja hacia Dios, la segunda es si somos capaces de escuchar a nuestro hermano cuando está en dificultad. Porque a veces queremos escuchar mucho, ya estamos hartos con nuestras letras y no damos tiempo a escuchar el dolor de la otra persona. Eso también es ser discípulo de Jesús, crear espacio. y acompañarlo justamente porque primero yo experimenté como Jesús me acompaña a mí y Él entra a mi dolor y también predica a mí, a decirme una palabra alentadora en mi dolor y como cristianos somos llamados a eso, a ser ese Jesús y escuchar pero cuántas veces yo también, aunque como sacerdote, escucho la queja o el problema de la otra persona inmediatamente en vez de ser tierno como Jesús Corrijo, enseño, digo lo que tiene que hacer. No es lo que Jesús hace. Primero, escucha, recibe, pero recibe la decepción de que esperábamos por una cosa y no nos ocurrió. De lo que Después, Jesús, de escuchar, allí sí corrige y predica. Y yo quisiera escuchar esa comedia de Jesús. Sabemos que Jesús hizo el ser del monte. Oh mismos dicen que sus corazones ardían. Ojalá que hubiera iPhones en ese momento para grabar lo que Jesús decía a sus apóstoles para escuchar esa primera homilia pasual. Pero todos nosotros necesitamos escuchar justamente allí, en la oscuridad, en el dolor, en el momento de decepción, la palabra de Jesús. Y eso no es fácil porque yo, por ejemplo, Quisiera simplemente estudiar su palabra, entender su palabra y obedecer su palabra. Pero es más difícil entrar a mi corazón, a esos lugares de dolor, y allí recibir su palabra. Pero eso es lo que necesitamos. Allí experimentamos la redención. Porque la palabra de Jesús no es simplemente más información. Mira, no sabías esto y tenías que saber esto. Su palabra entra nuestros corazones. Y no solo nos da entendimiento, transforma el mismo corazón. Su palabra tiene un poder. Y eso es lo que necesitamos como cristianos. Un poder que puede cambiar primero mi corazón frente a la situación. Porque de hecho, y eso es la ironía, y aquí de verdad me identifico con los apóstoles, con los discípulos, y es la situación objetiva es muchísimo mejor de lo que piensan. Ellos todavía están en confusión, desesperación, oscuridad. Mientras que la realidad objetiva es que Jesús resucitó, las mujeres ya dieron las noticias y ya está apareciendo el Simón Pedro y los demás. Y ahí vemos nuestra dificultad, nuestro interior oscuro. La realidad muchas veces es mucho mejor de lo que pensamos. No que el mundo es simplemente perfecto, obviamente sabemos algunos problemas, pero sí, el desafío de nuestra fe, cómo permitir que esa realidad objetiva, su resurrección, entra a mi interior. Porque no tenemos que vivir amargados, no tenemos que vivir decepcionados, debemos vivir con esperanza, gozosos, con alegría. No que todo anda perfecto. Sino que Jesús sí resucitó. Y si Él resucitó, todas las situaciones peores que podemos contar tienen solución. Todos. Punto final. No hay excepción. No hay situación peor de lo que ya pasó con Jesús. Lo peor ya pasó en toda la historia. A veces pensamos que bueno, el mundo es mucho peor de lo que era. Puede ser. Pero el pecado peor ya pasó. Y era matar a Jesús. Y ya se resolvió. Y todo lo que podemos enfrentar ahora es muchísimo menos. Necesitamos a Jesús para que entendamos que, para que se juntan mis esperanzas, para que se cumplan mis expectativas para la vida, la cruz no es la negación, sino el camino hacia lo que promete Dios. Que la cruz justamente es la puerta del cielo, la puerta. Así es lo que más deseo y es la vida. Vida en toda su plenitud, la vida que todos deseamos, la vida sin los problemas que todos conocemos. Y por esto Jesús nos habla una vez y otra vez, no se desesperen. La cruz no es la negación de lo que quiero, sino es la puerta. Que tengan esperanza, que miren. Mí. Y eso necesitamos una vez y otra vez. Y eso es la razón que nosotros necesitamos reunirnos todas las semanas en la misa. No solo porque la iglesia dice, deben estar en la misa dominical, sino porque el peso de la vida material es un peso enorme. Tenemos muchas dificultades. ¿Y cuántas veces a la semana tenemos experiencia del poder de la resurrección? Al menos el domingo. Porque en cada misa recibimos a Jesús resucitado y si hay tanta oscuridad fuera de nosotros necesitamos aún más a Jesús dentro de nosotros en la Eucaristía. Porque si no, la oscuridad sí va a apagar la luz de la fe. Sí va a arrancar de mí esperanza, gozo y alegría. Necesitamos todos nosotros la misa porque al escuchar su palabra y de, a recibirlo, a impartir el pan, allí tenemos un momento donde sabemos que lo vamos a encontrar. Es el F, es nuestra seguridad. Allí encuentro la verdad de verdad a Jesús, porque como digo, encontrarnos con Jesús resucitado puede ser un poco extraño. No sabemos cuándo va a aparecer, cómo nos va a hablar, porque puede ser todo lo que quiera, pero tenemos la seguridad que acá lo vamos a ver, lo vamos a escuchar y que podemos entender todo el resto de mi vida a partir de aquí porque todo el mundo fue creado por Él y para Él solo tiene sentido con Él por eso está necesario reunirnos cada rato para fortalecernos a vivir según ese encuentro con Jesús según el poder de su resurrección y eso es lo que pide San Pedro en su carta que no vivamos según lo que nos contaron nuestros padres, no literalmente nuestros padres y abuelos, pero según las tradiciones de este mundo, que no, bueno, fin de cuentas, tienes que ser realista, cosas así, las, la sabiduría humana, digamos. Pedro dice, no, deben vivir, comportarse como resucitados, que viven según otro principio, no como amargados sino como llenos de esperanza. Eso no es fácil, porque la amargura, la decepción, se contagia fácilmente. Todos sabemos cuando se junta a otra persona y empieza a hablar de una cosa, y sumamos y todo se hace peor. Necesitamos esa palabra de Jesús. Y debemos, como digo, compartir esa palabra. Porque si el mundo va así mal o peor ¿cuánto necesita esa palabra de Jesús? ¿Cuánto necesita nosotros cristianos que podemos encontrar miles de personas en sus caminos desesperados, con problemas, pensando que no hay solución, no hay respuesta a su dolor? Y nosotros cristianos podemos decir, sí, hay respuesta. Pero no es una respuesta intelectual, es una respuesta de la persona que se llama Jesús. Nosotros, como su cuerpo, somos enviados a ser testigos de esa resurrección. En un mundo lleno de oscuridad, lleno de decepción, lleno de amargura, pero capaces como él de predicar, a llegar a las corazones a los demás, y decir: existe una respuesta. Y eso es su cruz y su resurrección. Y allí encontrarán la paz. Y la esperanza. Que el Señor abra nuestros ojos hoy cuando lo recibamos, que él haga arder nuestros corazones en su palabra, que él nos envíe para que así seamos sus testigos para llevar su palabra y su amor.